0: Doctora Dilean Francisca Toro, buenos días
1: Muy buenos días, un saludo muy especial a usted, Ricardo, a sus oyentes Por supuesto a mi compañero, amigo y vecino, a Roy Barreras Compañero, y a Senador Guevara amigo también. y
0: vecino, pero me da la impresión que no le ha pasado al teléfono Es que ha estado muy ocupado usted, Doctora Dilean Francisca, que dice no, me Le hemos manda conversado. mensaje al aire, le mandó mensajes de humo por, por Blue
1: No, 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 ya hemos conversado, sí, ya hemos conversado
0: Ah, bueno, entonces ahí está. Mire, senadora, quisiera saber eh, cuál va a ser la posición que explique usted a, a, a los oyentes de Blue la posición del partido de la U en torno al gobierno del presidente Gustavo Petro.
1: Bueno, hay dos, dos cosas importantes que tengo que decir. El, eh, realizamos una bancada parlamentaria precisamente para escuchar cuál él a la posición de los congresistas con respecto al gobierno de, eh, de Gustavo Petro y lo que decidimos fue no hacer oposición. Y por supuesto el no hacer oposición implica escuchar el acuerdo nacional. Nosotros todavía no nos han presentado cuál van a, cuáles van a ser los puntos de la, del acuerdo nacional. Me imagino que va a ser todos los cambios y las transformaciones que se quieren realizar en el tema social, en el tema económico, ambiental y y pues ahí estaremos escuchando esas, esos esos cambios y esos acuerdos que podemos a los que podemos llegar, sobre todo para, para ponernos de acuerdo en lo fundamental, que es acabar con la pobreza y la, la disminuir las brechas sociales, y pues por supuesto las desigualdades que tanto nos afectan en
0: nuestro país. Sí. ¿Por qué decidieron irse por la independencia y por qué no fueron de una vez al fondo y se declararon partido de gobierno, doctora de León Francisca?
1: No, nosotros hemos definido todavía si vamos a Independencia o al partido de gobierno. Ah. Lo, lo único que decidimos ah. era que no íbamos a, a hacer oposición y que íbamos a escuchar el acuerdo nacional, cuáles son los puntos del acuerdo nacional. Como lo dijo ahora Roy, pues se han estado hablando de algunos puntos que para nosotros son muy importantes, además porque el 20 de julio vamos a presentar unos proyectos de ley que tienen que ver mucho con los cambios que y las transformaciones que va a presentar el, el el presidente electo como por ejemplo el de fortalecimiento de la economía campesina la economía circular, la educación dual es decir, varios proyectos que también el partido de la U va a presentar el 20 de julio y que van a ser por supuesto discutidos junto a los proyectos que va a presentar el, el presidente electo Gustavo Petro. Ahí estaremos escuchando ese acuerdo nacional y ya definiremos. Nosotros tenemos plazo hasta el 7 de septiembre para definir si vamos a hacer coalición o vamos a o vamos a estar in, en independencia. Lo que sí puedo decirle ahora es que no vamos a hacer oposición y vamos a escuchar a los a los compromisarios y a las personas que están delegadas por el por el presidente para poder eh, ver cuáles son las, esos cambios, lógicamente y lo hemos dicho, respetando la institucionalidad, respetando las libertades y, y eso eso está clarísimo y, y, y eso pues sí lo vamos a
0: defender Doctora Diana Francisca Toro, muchas gracias y un feliz día feliz puente Bueno, muchísimas gracias entonces, aquí hacemos la lista el partido de la U decide que no va a ser oposición todavía no sabe si va a ser independiente o va a ser parte de la coalición de gobierno si hiciéramos los pronósticos yo creería que están más cerca de ser parte de la coalición de gobierno que de ser independientes ocho en punto, doctor Omar Yepes presidente del partido conservador, buenos días
2: buenos días gran saludo para ustedes y para toda la opinión
0: doctor Yepes Causó ruido, y usted entenderá, la reunión del senador Carlos Andrés Trujillo con el presidente electo Gustavo Petro, porque dijo que lo había hecho en nombre de la bancada conservadora. Hoy el partido conservador está pensando en formar parte de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro?
2: Bueno, el doctor Trujillo y cualquier congresista está en su derecho de, de dialogar con quien considere prudente, y en este caso con el presidente electo. Eso de por sí no, no es censurable. No sé si lo hizo a nombre de la bancada o no, yo no no, no entro a discutir esa parte del de comunicado que él sacó, del trino que sacó. Ahora, yo particularmente, no, no hablo a nombre del directorio, porque el directorio es un cuerpo colegiado que... Debate y toma determinaciones, pero yo particularmente pienso que el partido no debe entrar al gobierno y no debe entrar al gobierno porque pues somos una colectividad de derecha y eso no hay por qué ocultarlo siempre así hemos sido considerados y nos hemos considerado a lo largo de la historia y este es un gobierno de izquierda con el que contendimos en la en la, en la competencia electoral y, 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 y pues, para estar en el gobierno pues nos hubiéramos evitado la contienda con candidato propio. En ese caso hubiéramos votado directamente por el doctor Petro, pero si estábamos representando a un amplísimo volumen de la opinión nacional en la contienda con un candidato diferente al doctor Petro, pues eso indica de que no podemos estar dentro del gobierno máximo cuando nos separan de él muchos, muchísimos aspectos de, de la política nacional. Eh, yo repito, esta es mi posición personal, porque la posición oficial la tomará la directiva nacional del partido, que es el órgano jerárquico de la colectividad.
1: Claro, eh, doctor Yepes, bueno, usted es uno de los hombres fuertes, toda la vida lo ha sido... En las comisiones económicas, en la comisión tercera, en donde, entre otras cosas, se manejan y se aprueban las reformas tributarias. Usted, que tiene la sartén por el mango y que la ha tenido en estos temas puntuales de asuntos fiscales, ¿cómo ve y cómo cree usted que se van a parar frente a la reforma tributaria que ya ha propuesto el presidente electo a través de quien fuera su secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla? Una reforma tributaria de 50 billones de pesos que, además, busca aumentar muy duro lo que es el recaudo por renta, entre otras cosas, de dejar el impuesto al patrimonio, subirlo para patrimonios de cinco mil millones de pesos y reforma sobre la cual pues todo el país, por supuesto, está pendiente. ¿Cómo ve usted ese tema ahora que llega justamente el gobierno de Gustavo Petro a tratar de moverlo en las comisiones económicas?
2: Pues mire, yo pienso que el impuesto al patrimonio, particularmente, me parece inconveniente, porque es que el patrimonio es el que genera renta y la renta. Es materia de gravamen. En cierta forma estamos grabando dos veces eh, 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 el, eh, el capital está provocando desarrollo del país. Eh, en el país hay desde luego muchas inequidades tributarias. Yo diría que a la gente no se le puede cobrar más de lo que puede pagar. Eh, eh, Darle más de lo que puede pagar es afectar en cierta forma su capital de trabajo. Entonces a mí me parece que, que sí que hay que hacer unas reformas, indudablemente, para, 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 para hacer un poco más equitativo el aspecto tributario del país. Hay mucha gente que no tributa, particularmente los profesionales en muy buena parte no tributan o evaden sustancialmente sus obligaciones para con el Estado. Hay demasiadas exenciones y yo diría que en ese punto habría que trabajar para tratar de entregarle más recursos a, al Tesoro Público. Y y, 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 y pensar que, 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 que tributar es una obligación de buen ciudadano. Yo diría que hasta... Hasta desde que el niño está en la escuela le deberían de, de, de tratar de inculcar en su mente las obligaciones que se tienen para con el Estado, porque un gobernante es un administrador que el pueblo designa para que pura desde el poder las necesidades colectivas. Entonces yo creo que todos debemos tener en la mente muy claro que debemos contribuir con el Estado para que el Estado funcione y le entregue a los ciudadanos lo que les debe entregar para la consecución de su bienestar. Pero hacer una reforma tributaria de, de, de 50 millones de pesos de un solo golpe a mí me parece tremendamente peligroso porque coloca en grado de alerta al empresariado, no solamente al nacional, sino a los inversionistas extranjeros y los medios ambientales
0: las ocho de la mañana, cinco minutos doctor Yepes, muchas gracias
2: a ustedes muy adelante. mire
0: ¿cuándo definen si el partido conservador es independiente o opositor? eso ¿cuándo será eh, ¿cuándo será la reunión de bancada y de y de el directorio conservador?
2: esperamos de aquí a la semana entrante hacer la, la, la primera reunión esa es una definición que se toma dentro del mes siguiente a la posesión del presidente sí, hay plazo hasta República. septiembre
0: hay plazo hasta septiembre
2: ya que hay tanto tiempo o sea que tenemos tiempo más que suficiente para analizar pero si usted puedo eh, le digo si usted me pregunta a mí particularmente qué piensa el Partido Conservador debe colocarse en el plano de la oposición una oposición responsable una posición respetuosa una pos oposición que no ofenda una oposición que estudie y debata los proyectos del gobierno que considere inconvenientes y que a su vez esté presentándole alternativas al país.
0: Doctor Yepes, gracias. Muy amable. Ya regresamos en Mañana Blue 807.